0: Fala galera, que são os meninos de fora da vila, eu sou o Carlos Eu sou o Danilo e hoje é o dia do nosso tradicional pré-jogo Voltando aí para o brasileiro depois de uma goleada milagrosa aí que Fazia muito tempo que nós não tínhamos Voltamos as nossas atenções para este difícil e complicado brasileiro E enfrentaremos quem? A Chapecoense do nosso conhecidíssimo Jair Ventura e mais alguns outros muito conhecidos por aí Fala Jair Ventura da Terra e pio. É,
1: Então galera, lei do ex tem possibilidade, mas a gente também sabe que jogando mesmo só tem um titular a gente tem no time da Chapecoense, Alan Santos Thiago Ribeiro Laércio Giovânio e Matheus Ribeiro, são cinco jogadores. O único titular absoluto do Japão é o Matheus Ribeiro, que é lateral, então, pelo menos, tá um pouco mais para trás, a chance já diminui um pouco tal, mas o Giovani tem entrado, cara. E... Ai, cara! Quando a gente vai pegar um time que tá mal, super mal no campeonato, o técnico está sob pressão. O Santos é, tem muita dificuldade de jogar contra time na retranca, como a gente viu em todos os jogos que jogaram contra times na retranca, inclusive contra o Juazeirense. Lembrem-se que o primeiro gol só saiu aos 26 do segundo tempo e os outros três saíram nos minutos finais do jogo. Então é mais uma dificuldade. Então é muito provável que a gente pegue uma Chapecoense retrancada, apesar de estar jogando em casa, que vai dificultar muito para a gente. E ainda com a possibilidade de uma entrada do Giovani para puxar um contra-ataque e fazer um gol que é bem capaz de acontecer. Ainda mais com o Santos, cara. É, é incrível, cara. Nosso time é, é marcadíssimo por coisas estranhas e nada
0: a ver. E é, é o que pode acabar acontecendo. Pois é, a Chapecoense aí que vem numa campanha bastante ruim. É o único time que não venceu no campeonato. Olha a zica aí. E consequentemente, é o pior time mandante, mas mesmo a Chapecoense tem uma campanha fora de casa melhor que a nossa. Nós somos o pior time fora de casa é, do Campeonato Brasileiro. Então, assim, não pensem que vai ser tranquilo porque é a Chapecoense, e é uma coisa que eu falei no, pré do, no último pós-jogo do Campeonato Brasileiro, que a gente perdeu do Atlético Goianiense. Ou a gente ganha do Chapecoense, ou a gente não vai ganhar nenhum jogo fora de casa, porque difícil, assim, o Santos não tem conseguido jogar, tirar o pijaminha e jogar nos outros, nos outros estádios, né? Então, o Chapeco, a Chapecoense do Jair Ventura tem 13 jogos, 14 jogos no Brasileiro, 13, 13 jogos no Brasileiro, com quatro derrotas, com nove derrotas e quatro empates, nove derrotas e quatro empates. Então, assim, deveria ser um jogo mais tranquilo pela campanha da Chipecoense, por ser o Jair Ventura o treinador, mas eu não vejo assim, porque o Santos também não ganha fora de casa desde o Cianote, e antes só tinha ganhado do São Lourenço, então só joga, jogos em mata-mata, nem no Paulista o Santos ganhou um jogo fora de casa. Então vamos ver se vai ser domingo que a gente vai conseguir afastar aí essa, essa zica toda. Santos que não vai ter Marinho, então, a nossa grande dúvida, considerando aí todo o tradicionalismo do, do Diniz, é quem é que substitui Marinho? Segundo a Gazeta Esportiva do Lucas Mussetti, as maiores possibilidades são é, Marcos Leonardo, entrando de centroavante, Marcos Leonardo, que marcou gol aí contra o, a Juazeirense, com o Marcos Guilherme assumindo a posição de ponta-direita. Então, possivelmente ainda não veremos Ângelo de titular, que faria sentido, já que ele deveria ser o substituto direto, né, o reserva direto do Marinho. Uh, e aí teremos Lucas Braga pela esquerda, Marcos Guilherme pela direita e Marcos Leonardo centralizado, ou Bruno Marques. Então, seria um dos dois centroavantes, já que os dois entraram contra a Juazeirense. A outra opção que o, 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 a Gazeta Esportiva dá é o Sanches sub, puxando pela ponta com o Marcos Guilherme seguindo de falso 9. Então, seria um ataque de Sanches, Marcos Guilherme e Lucas Braga com Pirani, Geomota e Camacho no meio. Eu acho interessante essa afirmação, porque seria a formação que eu venho pedindo, com assim, a escalação que eu venho pedindo, né? com a possibilidade do Marcos Guilherme ir para a direita, o Sanches na uma recuada e o Geomota assumir a posição de falso 9. Com um meio de campo mais povoado. Eu preferia essa escalação se fosse nessa configuração. Do outro do outro jeito, não sei se eu preferia uh, colocar um centroavante normal, porque fica aquele meio de campo com Camacho de Amato e Sanches, que eu acho um pouco estático demais. Eu acho que uh, acaba sendo um meio de campo que se movimenta muito pouco e a gente sabe, assim, a gente imagina que vai ser aquele Jair Ventura pressionado que nós vamos enfrentar, né? Então, é, quatro zagueiros, cinco volantes, ou quatro zagueiros, dois volantes e quatro atacantes, que ele inventava no, quando estava no Santos, mas enfim, vai ser muita gente atrás e eventualmente pouco ataque, né? Então, é, são aí algumas possibilidades para suprir a falta do Marinho.
1: É... é... Independente de qual delas, eu também gosto da ideia de ter o, o Sanches, até porque dá para fazer uma dobradinha e ele ficar trocando de lugar com o Pirani na ponta, com o próprio Marcos Guilherme, cara. Em teoria se torna um time mais dinâmico, na prática tem que treinar, né? Então o Santos treinou ontem, tem treino hoje. A gente não pode cravar ainda qual delas tem mais potencial, porque o treino de é sempre o treino da Véspera que define. E, mas a gente sabe que a chance do Ângelo entrar e ser o um reserva natural é mínima, inclusive andou tendo treta do Ângelo aí com o Fernando Diniz no treino, é, ele está se sentindo desvalorizado, e eu não, assim, eu não estava lá, então eu não posso falar, mas eu acho que também tem um exagero, aquela coisa assim de tipo, ah, eu não tô tendo espaço. Realmente, ele não tá tendo espaço. Só cara, tem que ser paciente, tem que esperar a oportunidade. A oportunidade pintou justo na hora que ele brigou com o técnico, velho, sabe? Não, não é assim que faz, cara. Então, tipo, você... Mas assim, sem analisar, sem eu estar por dentro para saber o que, que realmente aconteceu, a gente vai em função do que a imprensa especializada tá falando e a imprensa está falando que vai ser uma dessas opções, ou é, a gente vai jogar o Marcos Guilherme na ponta com o Marcos Leonardo, a chance do Marcos Leonardo no meio é maior, tá? eu acredito até que se for essa formação é capaz do Bruno entrar no segundo tempo, principalmente se o Santos estiver cruzando muita bola e não estiver conseguindo furar a defesa que os caras estiverem fazendo, mas eu gosto da outra possibilidade, Por porque dá uma dinâmica diferente e dá uma opção para o Santos em alguns momentos, alguns jogos específicos, porque o que me preocupa do Diniz é que ele não varia, e isso me dói, me dói no, na alma de um jeito, porque eu como um técnico de futebol americano, se eu não variar dentro do jogo, eu não ganho o jogo, cara, porque o adversário aprende a jogar contra mim no decorrer do jogo, cara. Então eu preciso de variação. E daí eu vejo o Diniz naquele estático e só toca a bola, toca a bola, toca a bola, e as coisas não acontecem, e daí fica cruzamento, cruzamento, cruzamento. Quando a gente vê, a gente termina o jogo com cinquenta e poucos cruzamentos e nenhum rendeu o gol, sabe? Cara, nós dói, assim, me dá uma raiva absurda. E tendo essa diferenciação, a gente consegue. A gente vai conseguir ver. Porque se realmente. Tanto o Pirani quanto o Sanches puderem fazer essa troca, essa movimentação, que é uma coisa que a gente vê em campo. A gente vê o Sanches caindo para os lados, a gente vê o Pirani caindo para os lados, então seria natural em alguns momentos eles fazerem a inversão, até para puxar a marcação, confundir, fazer a passagem do lateral. Ainda mais o Madison jogando, que é um cara que tem velocidade para passar, sabe? Então dá para fazer, só que tem que ser treinado e eu espero que esteja acontecendo nesses dois treinos antes do jogo e a gente possa ver uma coisa diferente. E de resto, cara, como Santista, vamos torcer, vamos sofrer. Cara, foi sofremos muito para ver um 4x0 contra o Juazeirense, porque até sair o primeiro gol foi um sofrimento sem fim. Depois saiu o gol, deu aquela aliviada. Depois saiu o segundo, aliviou mais. Depois do terceiro, que ah, agora sim, né? Agora tô... estamos fazendo o nosso papel como time de Série A contra um time de Série B, né? E eu espero de verdade que o Santos consiga jogar um pouco melhor, porque falta velocidade, falta movimentação e faltam variações para jogos que, contra times que, que, que impõem essa dificuldade para o
0: Santos. Pois é, e essa questão do Ângelo, assim, eu tenho certeza, o Ângelo, quer dizer, mentira, eu tenho quase certeza que o Ângelo não vai ser titular, e aí eu tenho certeza que toda a torcida vai meter o pau no Diniz, e é isso a gente não sabe qual que é como está sendo o treino do Anjo a gente não sabe, a gente não vê o treino A gente não é o Diniz, não é nossa responsabilidade colocar o um Anjo ou não todo toda a torcida quer ver o um Anjo em campo eu quero ver, o Carlos quer ver, todo mundo quer ver o um Anjo em campo, a questão é o Diniz é o cara pago para saber se é hora ou não de colocar ele no ataque, então então uh... Nesse caso, eu acho que é muito cedo para meter o pau no Diniz, assim, até pela questão dessa discussão, que a gente não sabe como que foi, a gente não sabe quem falou o quê, a gente não sabe o que, que aconteceu, só saiu na imprensa isso mesmo, né? Teve um desentendimento, teve um boca o Ângelo reagiu às críticas do Diniz. E aí, pô, complicado, hoje Ângelo é muito novo, talvez, assim, seja essa coisa do tipo, ah, todo mundo tá me pedindo, é porque eu sou bom, então eu tenho que estar tá em campo, né? E, não sei, eu acho que é muito precipitado criticar qualquer um dos dois lados. E é aquela coisa, assim, né? Tem que dar o tempo pro Diniz fazer o trabalho dele. Agora, a verdade é essa. O Santos não tem conseguido... É injusto dizer que o Santos não evoluiu contra esses times fechados. O Santos evoluiu. Se você pegar o jogo contra o Sport, o jogo contra a Juventude, assim, e o mesmo jogo contra o Atlético de Goianiense, o Santos evoluiu, só que, aument... só que tá aumentando o número de cruzamentos. Então... Existe uma evolução no sentido que o Santos consegue chegar mais perto do gol, mas, por outro lado, talvez o número de variações táticas, e esse assim, seja o problema, o Santos não esteja conseguindo melhorar. Uh, e aí o pessoal mete o pau Diniz também. Tipo, meu, pra que que tá cruzando tanto? Pra que que tá cruzando tanto? A questão é, o Diniz, em nenhum momento da história dele, foi um técnico que estimulou cruzamentos. O que me dá a impressão é que os jogadores, na hora que não conseguem entrar, ignoram assim, falam, não vai dar para passar, cruza me parece assim, uma reação automática deles então, talvez o Diniz precisasse trabalhar isso, assim, tipo, gente não cruza, aquela coisa que ele tinha nos outros times, do tipo, não dá chutão atrás tem que pegar pro Santos e falar não cruzem, não cruzem, façam passe rasteiro, tentem se mexer, se movimentem mais, mas evitem ao máximo o cruzamento porque contra o Tragicolinius foi 56 cruzamentos é um absurdo, é inaceitável então, vamos ver como que vai ser de novo aí o Santos com o time, é, contra o time fechado. Vamos ver, possivelmente, e aí, aí eu, vou, eu acho que sim vai acontecer do Anjo entrar durante a partida. Eu acho que, que, que vai, ficar, vai começar a ficar muito difícil para o Diniz ele não colocar o Anjo. Mas também, de novo, sendo justo com o Diniz, ele manteve o Pará mais tempo do que nós queríamos, mas ele acabou tirando, é, ele colocou o Moraes que muita gente queria, assim, demorou também um pouco na nossa visão, mas acabou colocando e o Moraes entrou bem, e o Pará saiu, acho que um pouco depois do que tinha que sair, mas o Madison acabou entrando melhor, o que não era nenhuma dúvida, então, a gente lembra, né, assim, a gente vai fazer uma análise melhor do Diniz, mas a gente lembra que contra os, quando ele treinava o São Paulo, ele também tinha recebido as mesmas críticas com, com relação ao Brenner, por exemplo, e ele foi no momento certo e acabou sendo muito mais valorizado, então eu acho que nesse momento, Neste momento especificamente, a gente tem que apoiar o que aconteceu durante o jogo e ver se o Santos consegue aí, é, sair dessa coisa de ficar bloqueado e de ficar cruzando. Depois do jogo contra a aí a gente analisa, aí, talvez com mais rigor, as decisões do Diniz para essa partida.
1: É, e a gente viu contra o Juazeirense algumas variações ali, de algumas entradas com um toque de bola rápido, algumas tabelas ali, aquela chegada no fundo que o cara cruza para trás. Aconteceram alguns momentos, foi pouco, mas aconteceram. Então a gente vê que existe arma para furar esses bloqueios. O Santos que talvez não esteja conseguindo aproveitar ainda, ou talvez não tenha treinado o suficiente para conseguir fazer porque a gente não tem tempo de treino, o Santos ter dois treinos igual tá tendo agora, seguidos, é luxo, então, é, quando tem dois treinos é onde pode ser trabalhado, porque daí você tira um treino para trabalhar essas situações específicas, e daí depois você vai fazer o um treino que vai definir como vai ser o plano tático para aquele jogo, que é definir qual que é a formação, então, normalmente, o treinador, ele treina nesse último treino, Nesse último treino, ele coloca no campo aquilo que ele já imagina para o jogo. Aí, no segundo tempo do treino, às vezes, até digamos que o treino dure uma hora, ele faça dois de 30. O primeiro de 30 ele treina com aquela formação inicial, e o segundo ele começa, e daí, tipo, nos 20 ou 15 minutos finais, é que ele faz aquela troca que pode ser diferente. Só que ele já tem na mente dele já o que, que ele está esperando, e daí ele só faz o teste para ver se aquele teste é possível, se durante o jogo ele pode fazer ou não. Mas aí, vamos esperar. Para ver o que, que vai aparecer e vamos esperar que o Santos tenha mais armas para jogar contra algum time retrancado. Eu tô com o Danilo, ainda é muito cedo para falar qualquer coisa, seja do Diniz, seja do Ângelo. Eu acho que a gente pode cri criticar o Diniz por coisas que a gente já vê há mais tempo e não sobre esse caso específico. A gente pode criticar ele sobre tudo isso que o Danilo falou. A gente pode criticar ele por ser conservador demais. A gente pode criticar o Diniz por ter pouca variação tática, que é o grande problema que eu acho que é do Fernando Diniz como treinador. Porque ele tem potencial, porque ele faz os times jogarem bem. Os times do Diniz tocam muito bem a bola. Os times do Diniz sabem jogar. Só que a gente vê problemas e problemas repetitivos. E essas coisas, ele aprender a se adaptar ao que ele está vendo no jogo, reagir mais rápido, fazer troca, se arriscar um pouco mais, sabe? Tipo, você às vezes para ganhar o um jogo você tem que correr um risco. E assim, quando eu tô dizendo correr o risco, não é tirar o Luiz Felipe e colocar mais um meio ou mais um atacante. Correr o risco de você fazer uma troca que naquele momento que você está dominando o jogo mas não consegue fazer o um gol parece erra... pode estar tá parecendo errada mas que pode ser uma que vá definir que vai mudar o rumo do jogo para você sair com a vitória ao invés de você ficar martelando igual martelando igual e não fazer um gol e correr o risco de numa falha tomar gol. Porque o Santos, quando tá perdendo esses jogos, principalmente contra os times retrancados, cara, é porque o time tá com a bola no ataque, o time inteiro tá no ataque, e daí uma bobeira da zaga é suficiente. O cara sai na cara do gol. A gente deu sorte. Lembre-se que contra a Juazeirense, a Juazeirense apareceu duas vezes na, na cara do gol. Uma o cara chutou pra fora e outra o João Paulo pegou, porque o cara chutou fraquinho, chutou em cima do João Paulo fraco. Mas era pro, pro Santos talvez ter tomado dois da Juazeirense, cara, por conta de problemas do estilo de jogo. Não é só o erro individual. Ah, o cara passar errado para trás é erro individual, é erro individual. Só que cara, a outra bola é uma furada do, do zagueiro, cara. Sabe tipo, por que que o cara tá errando? O Pará se salvou alguns jogos atrás porque o cara, o jogador lá do, do Independente estava impedido, cara, na jogada. Sabe, tipo, é, e são erros assim que você errou uma vez e toma o um gol, porque o cara sai sozinho de frente para o goleiro. Às vezes sai dois, três caras contra um zagueiro e o, e o goleiro do time. E assim, faz parte do estilo do Diniz? Faz, mas a gente pode criticar esse tipo de coisa também, assim, no geral. Mas não faz sentido a gente criticar, seja Diniz com o Ângelo, por enquanto, e sejam pequenas coisas que a gente ainda não tem muita certeza. A gente pode criticar o quadro maior sabe? O que que a gente já viu desde que o Diniz entrou no Santos? O que que é repetitivo que incomoda? Incomodou muito o parado titular quando ele tava mal? Pô, incomodou, mas agora ele já trocou. Incomodou o Felipe e o Cara, o Felipe Jonathan pegou um banco e voltou melhor. Esse último jogo, sabe assim, mas assim, o Moraes também não podia jogar. Então a gente tem que pesar que o Santos vai rotacionar elenco. O Santos vai colocar jogadores que às vezes a gente não quer dentro de campo. Inclusive, pro jogo de volta contra a Juazeirense, a primeira coisa que eu pensei quando eu vi o resultado 4x0 foi esse é um jogo que o Pará pode jogar, o jogo da volta, cara. Porque o jogo tá, tá resolvido e daí o Pará pode ganhar confiança nesse jogo. Vai que o Pará volta, faz um jogo bom, você fala, ó, oh, Pará jogou bem contra a Juazeirense. De repente, por um jogo aí mais para frente, eu posso pôr o Pará de volta porque eu acho que ele já vai estar tá mais tranquilo, vai estar tá com a cabeça mais em ordem. Tem muita coisa para se analisar, mas não é isso que a gente vai fazer. O que, que a gente precisa, galera? Ganhar o jogo, cara. Esse que é importante. O Chapecoense tem quatro pontos de quatro empates, cara. É só isso que eles fizeram no campeonato, cara. Tem que ir para cima, cara. O Santos é melhor tecnicamente. O Santos sabe jogar melhor, só que a gente tem que saber jogar contra os adversários que estão dando dificuldade. A, cara, a gente não consegue ganhar dos caras que estão para baixo da tabela, cara. Por quê? Porque a gente não consegue achar a solução. E isso é trabalho do Diniz. E se o Diniz não entregar daí, nós vamos cobrar ele, porque ele não está sendo bom naquilo que ele está sendo pago para fazer. Mas, por enquanto, o Santos evoluiu. O Danilo falou muito bem. O Santos jogou muito melhor do que. Cara, aquele jogo do Juventude, cara, o Santos não repetiu mais o jogo do Juventude. O Santos evoluiu contra esse tipo de jogo. Só que, cara, falta a variação tática. Gostei muito dele ter colocado o Bruno no jogo contra o Juazeirense, porque daí a gente viu o motivo para os caras cruzarem a bola na área. Porque adianta cruzar a bola para quem dentro da área, sendo que você tem ou o Caio Jorge ou o Marcos Leonardo, que é menor ainda, sabe? Tipo, não adianta, cara. Bola... É, cruzar para o Marcos Guilherme, cara. O Marcos Guilherme subia contra os zagueiros. Às vezes ele até ganhava a bola, mas ele não consegue cabecear direto para o gol, porque os caras são gigantes e usam força. Agora, não. O Bruno tá lá pra isso. Inclusive, o Bruno finalizou acho que duas vezes. É, duas cabeçadas, se não me engano. E, assim, que ninguém tava conseguindo che nem chegar na bola, sabe? E daí o Bruno estando lá, ele, pô, encostou na bola. Não foi o ideal? Ainda não. Tal, mas, pô, pelo menos tinha alguém para receber o cruzamento, que é uma coisa que é, eu espero que não seja regra, eu espero que seja parte do arsenal, sabe? Então assim, ah, o time tá retrancado, nós estamos com dificuldade, algumas a gente vai cruzar e algumas a gente vai tentar fazer uma jogada rápida no fundo para poder rolar para trás, porque rolar para trás o cara pega de frente pro gol para chutar e só colocar, escolher o canto. Inclusive Marinho, você chutou em cima do goleiro, tá? Não adianta você sentar a bomba em cima do goleiro, é melhor você bater mais fraco, só colocado tirando o goleiro, tá? Fica a dica aí pra próxima. Mas é isso, galera. Vamos torcer. Espero que o Santos consiga fazer um bom jogo aí contra a chave, que a gente consiga sofrer menos e consiga sair com os três pontos. É importantíssimo o Santos ganhar do Lanterna do campeonato. Não dá para perder ponto para lanterna, cara. O Santos está em 12 no campeonato e a nossa briga tem que ser o, o, o teto baixo da nossa briga é o 12. Não, não dá para ficar baixo do 12 segundo com o time que a gente tem, com o nível de futebol que a gente sabe que o Santos pode apresentar. Com os jogadores de qualidade que a gente sabe que tem no elenco do Santos, e principalmente para a gente ter aquele campeonato tranquilo, que esse ano a gente sabe que é um ano triste, a gente já perdeu o Lanter, estão perdendo o Caio Jorge, muito provavelmente o Alisson está de saída, e não se descarta que saiam mais jogadores, porque a situação financeira do Santos é muito complicada. Então a gente tem que ter um ano tranquilo para colher frutos no próximo ano, como diz o Danilo. É o mesmo cheiro da época do Neymar e do Ganso aquela coisa jogadores que vão crescer no decorrer do campeonato para no ano seguinte se destacarem então a gente já está vendo o Pirani indo bem o Sandro a hora que voltaram um cara que estava jogando muito bem enquanto estava não tinha lesionado a gente tem o crescimento do Caíque a gente pode ver outras peças aparecendo de repente até o próprio Ângelo mais para frente é, o substituto do Caio Jorge que pode ser o Bruno o Marcos Leonardo que seriam aí de crias da base aí meninos da Vila então, a gente tem que pensar tudo isso que esse ano é muito complicado. Ano que vem é que a gente vai colher frutos do trabalho desse ano. E esse ano, o nosso objetivo é tranquilidade. Por enquanto, está tendo uma certa tranquilidade. Certa. Mas é como o Danilo disse, a gente tem muito problema jogando fora de casa e a gente tem muito problema quando o
0: time retrancado. Pois é. Então, lembrando que o Santos está aí com 16 pontos. Está na hora de de subir um pouco, porque, de fato, décimo segundo é o pior que a gente pode ficar mesmo. Se começar a baixar disso, lá se foi a nossa tranquilidade. E, então, é isso, pessoal. Domingo, 6 e quinze, deve passar no, no Premiere aí, Chapecoense e Santos. Que o Santos se prepare, porque possivelmente vai estar tá frio. Aqui no Sul, possivelmente vai subir as temperaturas um pouquinho na, no, no final de semana, mas Chapeco é frio pra então assim que o Santos se prepare porque 6 e 15 vai dar uma friaca dos infernos vai ser bonito de ver o jogo e enfim, tomara que o Santos consiga se aproveitar por exemplo daí de um Laércio da vida que mostra só como o Cuca não sabe escolher jogador, ainda bem que nesse sentido tinha um transferência, não ia ser vários Laércios né, no nosso elenco e não mais, curtem, compartilhem comentem, se inscrevam no canal, deixem seu comentário deixem sua crítica, sua sugestão é, chama a gente para participar de grupo, não sei é, siga também no Instagram, o Twitter é o Arroba Fora Meninos e pra cima deles
1: um grande abraço, gente